La radio con calidad. 24 horas. 24 horas. Carlos de Carlosdemarti.com. Ahora, 24 horas. El programa de Carlos de Marti es presentado en su integridad por los portales Medican Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco, entre la 20 y 21 calles. Latinos en Estados Unidos, ya casi somos una Queda nación. con ustedes, Carlos de Marti. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Son las 11 con un minuto en California. Gracias por estar con nosotros a través de Facebook e Internet, que es tan importante actualmente, que cubre todo el mundo, ¿no? Qué divino sentirse de que lo están escuchando o están viéndolo en diferentes puntos, especialmente de Latinoamérica. Muchos latinoamericanos, europeos, también le echan un vistazo al programa y eso se lo agradecemos. Yo soy Carlos de Marti, bienvenidos al programa y por fin llegó el jueves y que hoy va a ser difundido, va a ser puesto al público, pues la, el informe que logró el fiscal Mueller respecto a la posible conexión entre la candidatura del de señor Donald Trump, la ayuda de Rusia para que éste llegue a la presidencia. El secretario de Justicia de los Estados Unidos, William Barr, dijo hoy que el presidente Donald Trump no ejerció su privilegio ejecutivo sobre ningún tipo de información incluida en el reporte del fiscal especial Robert Mueller. Agregó que el abogado de la Casa Blanca revisó la versión expurgada del informe antes de que Trump decidiera no aprovechar su privilegio ejecutivo. Barr dijo que ningún material ha sido censurado en base en el privilegio ejecutivo. El secretario de Justicia de los Estados Unidos, el señor Barr, precisó hoy que el informe del fiscal especial Robert Mueller relata 10 incidentes que involucran al presidente Donald Trump y que fueron investigados como posibles actos de obstrucción delictiva a la justicia estadounidense. Se señaló también que él y el subsecretario de Justicia, Rod Rosenstein, concluyeron que las pruebas no eran suficientes para establecer que el presidente cometió un delito. Bueno, el secretario de Justicia... El señor Barr anunció también hoy que entregará al Congreso una copia expulgada, expurgada, quiere decir que no está completa, hay cosas que han sido tachadas y se van a ver que están así con un, eh, eliminadas por una barra de, de, de color negro para que, porque significa quizás secretos o algo por el estilo. Y esto pues eh, ocurre eh, a las 11 de la mañana de hoy, hora del Este. Se dijo así a los periodistas que el Departamento de Justicia enviará al Congreso y que el Congreso va a determinar y va probablemente a iniciar 
una serie de preguntas interrogatorios porque el Ministerio de Justicia está conectado al Ejecutivo. El Poder Legislativo tiene también sus formas de averiguar. O sea que este informe del fiscal especial Robert Mueller no es el único, probablemente no sea el único ni el último, porque van a haber muchas interrogantes al respecto. Así está la cosa y ustedes ahora pueden usar internet, pueden usar eh, los medios de comunicación, periódicos, y etcétera, para entender, enterarse perdón, de el informe. Todos dicen que el informe a pesar de que se tomó tanto tiempo, dos años más o menos, pues en realidad no aclara nada, sino más deja muchas, pero muchas interrogantes. Ahora, eh, la justicia de los Estados Unidos pues no se detiene. El, es, el sistema es de que a una prueba puede salir otra y, en fin, hasta lograr una aclaración. Pero en cosas, en casos tan grandes como esto, da la impresión de que nunca se llega a la verdad. Efectivamente, después de casi dos años de espera, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos pues está listo a dar a la ciudadanía, al pueblo de los Estados Unidos, de qué se trata esta investigación y cómo él el señor Mueller, llegó a la conclusión de que no existe suficiente información, suficiente evidencias para decir que el presidente participó de esa, ese, entre comillas, este de, deseo de Rusia de que él salga presidente o que él personalmente haya obstruido la justicia de los Estados Unidos. Amigos, vamos a una pequeña pausa y regresamos con lo último que está pasando en el Perú. Farmacia Internacional tiene una colección impresionante de perfumes como Agua Brava, Eternity, Givenchy, Gucci, Polo y mucho más. Farmacia Internacional 2481 de la calle Misión en San Francisco con productos de salud, belleza y medicina natural, hierbas como cola de caballo, boldo, tilo, yantén y más. Abierto de lunes a sábado. Farmacia Internacional. Para obtener un reembolso rápido de sus impuestos, visite a Delgado y Asociados Tax Services, 3909 McDonald Avenue en Richmond, teléfono 510-778-1193. Delgado y Asociados cuenta con personal profesional, con claridad y prontitud para la declaración de sus impuestos y les recuerda renovar su ITIN para recibir más rápido su reembolso. Delgado y Asociados les espera en el 3909 McDonald Avenue en Richmond. Haga su cita hoy mismo llamando al 510-778-1193. 510 778 -1193. 778-1193 Para vender tu casa Comprar o refinanciar El preferido es Alex Maltés Él le ofrece a sus clientes Experiencia y seriedad Negocia el precio más conveniente Llámalo, él te puede ayudar 415-505-7579 415-505-7579 El preferido es Alex Maltés Sintonice el show de Carlos de Marti en vivo a través de carlosdemarti.com Haga clic en radio y oprime Escucha en vivo ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados carlosdemarti.com Amigos, esto siempre pasa desgraciadamente 
cuando ocurre una desgracia como la que estuvimos comentando hace días del de incendio que casi casi destruye pues nada menos que la catedral de Nuestra Señora de Nuestra Señora de, de París. En fin, aquí en Estados Unidos, gracias a la policía, se detiene a un hombre en la catedral de Nueva York con líquido inflamable. Bueno, imagínese usted va a una iglesia con líquido inflamable y encuentran formas de que puede usted ocasionar una desgracia, pues a la iglesia se va de otra forma, ¿no? Y con otra, 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 otro deseo, estar en contacto de Dios. Bueno, un hombre de Nueva York fue detenido después de entrar a la Catedral de San Patricio en Nueva York con dos recipientes para gasolina, líquido inflamable y encendedores de gas butano lo informó el Departamento de Policía. El hombre no identificado todavía, de 37 años de edad, conducía una camioneta cuando se detuvo ayer miércoles por la noche fuera de la histórica Catedral de la Quinta Avenida en el centro de Manhattan y caminó alrededor de la zona antes de regresar a su vehículo a las 7.55 de la tarde, de donde sacó la gasolina y el líquido inflamable, lo informó así la policía. Al ingresar a la catedral, es confrontado por un agente de seguridad de la catedral que le pregunta a dónde va y le informa que no puede continuar al interior de la catedral con esos dos artículos. En ese momento, al parecer, se derramó un poco de gasolina en el piso cuando él estaba dando la vuelta para retirarse. El agente de seguridad informó del caso a los policías de la oficina antiterrorismo que estaban parados afuera, y de esta manera... Su relato es que está, estaba cruzando la catedral para dejar a la avenida Madison, para llegar, perdón, a la avenida Madison, eh, que su auto se había quedado sin gasolina. Dicen que Miller, el policía, observó el, el interior del vehículo y no se había quedado sin gasolina, o sea que usó una mentira. El, el vehículo, la camioneta estaba con gasolina, en ese momento fue detenido. Es difícil eh, saber exactamente cuáles eran sus intenciones, pero creo que el conjunto de circunstancias del hombre entrado en una ubicación emblemática como la Catedral de San Patricio, con cuatro galones, o sea, algo así como 15 litros de gasolina, dos botellas de líquido inflamable y encendedores, es algo preocupante, por eso se le detuvo. Miller dijo que la policía ya conocía al hombre y que estaba revisando sus antecedentes delictivos. La Catedral de San Patricio se construyó para su información en 1878 y luego de renovaciones recientes se le instaló un sistema antiincendios con uh, aspersores. El techo de madera también está cubierto por un retardo de fuego, o sea, una especie de protección en caso de un incendio. No se sabe si eso tenía la Catedral de Nuestra Señora de París. Bueno, pero así pasan las cosas, ¿no? Que eh, los individuos que están así con problemas en la cabeza quieren imitar lo que está sucediendo en el mundo, quizás por 
hacer protagonismo por salir en los periódicos, ¿sabrá Dios? ¿O es que la cabeza algo tienen? Bueno, vamos a otro tema. En Puerto Rico, la población de Puerto Rico, en vez de crecer, está disminuyendo. Desciende un 4% desde la tragedia del de huracán María. Puerto Rico ha perdido casi el 4% de su población desde el huracán María, según nuevos datos del censo, en lo que un demógrafo describió como el mayor descenso de población documentada en la isla. La población que es territorio de los Estados Unidos cayó en 129.848 personas entre julio del 2017 a julio del 2018, según datos publicados en la prensa puertorriqueña. El huracán ocurrió dos meses después de comenzar ese periodo, en septiembre del 2017. La pérdida de población se debe tanto a fallecimiento como a gentes que se han marchado aunque la inmigración suponía la mayor parte del descenso. Las pérdidas de población más grande ocurrieron en zonas metropolitanas como la capital San Juan, la ciudad de Ponce y sus alrededores. Es el mayor descenso de población en un solo año jamás registrada en Puerto Rico. Y Puerto Rico, según el presidente Donald Trump, es uno de sus lugares favoritos. Eso es lo que dice él. Los hechos dicen cosas muy diferentes. Muchas de esas muertes tras el huracán corresponden a personas ancianas y enfermas que habrían muerto en algún momento del año eh, por cuestiones naturales. Pero lo importante que hay que destacar es que muchos, ante la situación tan grave que vive económicamente Puerto Rico, dejan la, la isla, se van a otras partes de los Estados Unidos. En fin, y la situación es la siguiente, que nacen menos de los que mueren, signo determinante para que se diga que la población está disminuyendo. Esa es la situación de la isla del encanto, la isla de Puerto Rico. Vamos a hacer una pausa, con su permiso. Hola, les habla Connie Prado para informarles de los servicios legales en nuestra oficina. Preparación de impuestos o income tax, matrimonios civiles y confidenciales, procesos de documentos legales en la República de Nicaragua, llámenos al 415-826-1530, 415-826-1530 o visítenos al 3462 de la calle Misión en San Francisco, entre las calles 30 y Corland. Nos vemos, les habló Connie Prado. Visite la muelería Corazón, la única latina en el área de la bahía y aproveche los largos años de experiencia desde los tiempos de Pablo Saavedra, la reina Nora Marín y ahora con Sergio, no el bailador, sino el rey de los precios cómodos. Los muebles que usted está buscando los tiene Corazón, la mueblería. Estamos seguros que encontrará los muebles para su hogar, sistema de apartado, hay súper especiales, todo de primera, lindo diseño, 4889 de la calle Misión Esquina con Fran en San Francisco. Amigos, su mueblería latina, Corazón, le tiene una sugerencia. El dinerito que le regresan de los impuestos, conviértalo usted en un hermoso mueble. Corazón, además, le hace un descuento adicional. Ese dinero que se convierta en un lindo recuerdo. Y los mejores colchones son de marca Simen. Usted tiene la palabra. 415-584-1005 
que está buscando un carro, una camioneta, tenemos esta recomendación para usted. Ser Ramón Tefor, pero latino. Con un hermano nuestro, Sebastián López, quien le atenderá en español y con paciencia. Usted encontrará el carro que anda buscando sin confusión, todo sin trucos. Sebastián López le ofrece el inventario y usted decide. Lo único que necesita es el deseo de hacerse de un buen carrito, aprovechando los especiales que a diario les tiene Serramonte Ford. Pero Serramonte Ford Latino, anota el teléfono y pregunte por Sebastián. 1-833-230-8295. Serramonte Ford y Sebastián lo esperan en el 999 Serramonte Boulevard en Colma. Fácil. Carlos de Martín trae siempre variedad. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por seguirnos en Facebook y Internet. Gracias también a las personas que están llegando por primera vez a escucharnos. Que bueno, ojalá que se queden con nosotros y que hagan lo que están haciendo los que lo invitaron a ustedes. Pasar la voz también, se los vamos a agradecer. Bueno, sigue la consternación, la consternación en el medio político del Perú, la muerte tan especial, tan circunstancial y tan sorprendente como el suicidio del expresidente Alan García Pérez. Del hospital eh, de... Eh, el, José, en realidad el nombre es José Casimiro Ulloa la gente simple y sencillamente le llama Casimiro Ulloa, es un hospital de emergencias, especial de emergencias y pues eh, se esperó por horas hasta que le hagan la preparación a los restos mortales de Alan García Pérez para ponerlo en un, una caja funeraria y de ahí llevarla a el la sede del partido de, de Lapra, eh, que está en Afonso Ugarte, en Breña. Cosa curiosa. Por ejemplo, si usted no pasa la pista y se queda en la mitad, está en Lima. Si llega al otro, extre al otro lado de la, de la avenida, ya es Breña. Eh, por ejemplo, el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe está en el lado de Lima, la acera de enfrente ya es breña. Y volviendo a lo que le estaba contando, pues salió eh, los restos mortales y fueron llevados nada menos que a la Casa del Pueblo, así le llaman a la sede del Partido Aprista. Este es el relato. En medio de arengas y el llanto de sus seguidores, el cuerpo del expresidente Alan García fue retirado en una carroza fúnebre del hospital Casimiro Ulloa, luego de permanecer ahí por casi 14 horas. Sus restos fueron escoltados por una gran cantidad de policías hasta la casa del pueblo. El recibimiento en la casa principal de Lapra fue multitudinario. Todos pugnaban por acercarse al féretro y darle el último adiós a su líder. 
Lamentablemente, en un momento la situación se salió de control y hubo empujones entre los asistentes. Hasta el velorio llegaron figuras del aprismo como Mauricio Mulder, Luciana León y Mercedes Cabanillas. Todo el partido aprista está muy afectado, la militancia, la familia, los amigos. Pero hoy en día también es un momento en que tenemos que reflexionar y eh, poner en relieve eh, toda la dedicación que tuvo el presidente Alan García con nuestro partido desde muy joven. Mira, la causa de haberse quitado la vida, ¿cuál es? Es esta persecución sin tregua, es esa, esa odiosidad, ese ataque permanente, ese ataque que no tenía tregua porque toda prueba que él daba a su favor, sencillamente no era tomado en cuenta, pero sin embargo... Sin embargo, para otras personas sí habían determinados tipos de, digamos, condiciones suaves. Es el caso de la señora Villarán, por ejemplo. Jorge del Castillo, por su parte, se mostró sorprendido con la fatal noticia del suicidio. Él estaba muy tranquilo, la prueba es que he dado dos entrevistas ayer mismo, a medios de comunicación. Entonces, sí, lo que querían algunos, ¿no? Y un sector de la prensa odiadora también. Verlo enmarrocado, verlo con un chaleco detenido, llevado a empellones, eso, eso no es la forma de tratar a un presidente y él no lo iba a permitir, como no lo permitió. Y como dice este señor Jorge del Castillo, muy amigo de Alan García, él fue inclusive alcalde de Lima, eh, todos pensaban que él podía ser también candidato a la presidencia, pero la historia peruana dice que el único aprista que llegó a la presidencia fue el que se suicidó el día de ayer, Alan García Pérez. Y hablando de la última entrevista, efectivamente, eh, pues él en su residencia es en Miraflores, el distrito de Miraflores, pues eh, recibió a personas de América Televisión. Escuche usted. Nos recibió en su oficina personal, donde pasaba gran parte del día. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Presidente. Hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Justo verlo. Hoy, ¿qué es esto? ¿Un equipo entero? La mañana del martes 16 lucía tranquilo, pero también se le veía cansado. Acompañé al expresidente a lo largo de la campaña, que lo ha llevado al poder por segunda vez. Además, en la contienda electoral del 2011. Por ello accedió a recibirnos en privado. Siempre tenía a la mano una pequeña hoja con sus anotaciones, infaltables, antes de dar una entrevista. Uno simplemente toma una decisión, pero nadie es vidente. Nadie es parapsicólogo para saber qué puede ocurrir. El señor Nada fue condecorado, fue una persona que usted confiaba mucho en él. ¿Cómo confío en usted? Como periodista. Como... Yo no traba... nunca he trabajado con usted, nunca eh, eh, hemos trabajado. Hemos hecho una campaña juntos y me parece que, como usted, en nombre de, del canal en el que trabajaba, me parece muy bien. Pero uno no tiene que adelantarse a las cosas y todavía no me adelanto a decir. La culpabilidad está demostrada. Alan García insistió, antes y después de la entrevista, que estaba esperando con muchas ansias el interrogatorio a Jorge Barata este 23 de abril. Y eso es lo que hay que esperar y luego comprobar lo que diga el señor Barata. Luego comprobar. Tampoco me voy a quedar encerrado en mi casa porque hay medios fuera. Yo no tengo ningún temor 
y seguiré haciendo mi vida normal como lo hago aquí en mi instituto. Llevaba cuatro meses cumpliendo un impedimento de salida del país. Se había abocado de lleno a su trabajo como director del Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín, donde dictaba también clases los martes. Fuera de cámaras, nos expresó su preocupación por los 125 mil presos en cárceles, 85 mil sin condena. Criminal lo que se hace en el Perú. 85 mil. 85 mil están en prisión preventiva. Vaya, vaya al origancho que debe tener 11 mil personas. Y para eso hay soluciones. Se nombran jueces supletorios en el colegio de abogados. El doble de jueces se, se hacen las cosas rápido. Pero los fiscales abusan mucho de eso de la prisión preventiva. ¿no? Horas antes de formalizarse la detención preliminar en su contra, insistía en que solo eran especulaciones. ¿Dónde está mi cuenta? La cuenta de Alan García. ¿Dónde están los bienes que tengo? ¡Qué barbaridad! Rechazo tajante enfáticamente. Es decir, acuso de asesinato moral a las personas que se atreven a decir eso. Estoy de alguna manera atado. Tampoco me ofende. Eh, le digo una cosa. Cuando se tiene la conciencia limpia y se ha sido dos veces presidente de la nación elegido, eh, entonces, bueno... Estas son cosas que vienen, son gajes del oficio que vienen con todos los odios políticos que uno va construyendo. Más allá de los odios políticos a los que señaló como responsables en esta última entrevista, lo cierto es que Alan García pasó en esta historia desde hace mucho tiempo. La misma historia con la que vivía obsesionado y de la que siempre decía que sería la única que lo iba a juzgar. El entierro estaba programado para el día viernes de esta semana. Y el gobierno del presidente Vizcarra pues ofreció a la familia de Alan García que le daba eh, lo que está especificado en el protocolo en caso de la muerte de un mandatario elegido en el Perú, que es un duelo, un duelo nacional, cosa que está proclamada por tres días y que las festividades y todas las ceremonias fúnebres estarían a cargo de la nación y la familia de Alan García Pérez dijeron que no, que ellos iban a limitar que los restos mortales del señor expresidente eh, pues tengan el velatorio en la Casa del Pueblo, o sea, en la sede central del Partido Aprista del de Perú. Vamos a una pausa y regresamos. Farmacia Internacional tiene una colección impresionante de perfumes como Agua Brava, Eternity, Givenchy, Gucci, Polo y mucho más. Farmacia Internacional 2481 de la calle Misión en San Francisco con productos de salud, belleza y medicina natural. Hierbas como cola de caballo, boldo, tilo, yantén y más. Abierto de lunes a sábado. Farmacia Internacional. ¿Cómo que morena? ¿Es la morenita? A la morenita marca de San Mateo nadie le gana en sus precios bajos. Aceite más sola, botella de 40 onzas a 3.49. Maseca para tortillas, paquete de 4 libras, 4 onzas por 3.99. Tostadas Guerrero, paquete de 24 onzas a 1.99. Gamesa, galletas saladas a 1.99. Ketchup del Monte, botella de 24 onzas a 1.79. Mayonesa McCormick de 30 onzas a 3.99. Sodas, jarrito de litro y medio a un dólar más impuesto. Y camaronazo de 32 onzas a 1.99. ¡Cántale, Marco Antonio! Morenita, yo te estoy... 
La Morenita Market, 1519 San Claire Morin, San Mateo, 650-286-1914. Cumpla con la ley, pero no pague de más y use todos los descuentos a su favor. Toda la ayuda la encuentra en Roberto Tax Service. Teléfono 415-647-7276. 647-7276. Se atiende de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. Y los domingos de 8 de la mañana a a una de la tarde en el 2460 de la misión el cuarto suite es 111 primer piso al interior de Mission Medical Building 415 647 7276 no olvide 2460 de la calle Misión Suite 111 ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos Restaurant en San Francisco viene con papas fritas Farmacia Internacional tiene una colección impresionante de perfumes como Agua Brava, Eternity, Givenchy, Gucci, Polo y mucho más. Farmacia Internacional 2481 de la calle Misión en San Francisco con productos de salud, belleza y medicina natural. Hierbas como cola de caballo, boldo, tilo, yantén y más. Abierto de lunes a sábado. Farmacia Internacional. Este editorial es una presentación de La Morenita Marque de San Mateo. Uno de los instrumentos más apreciados en Latinoamérica es la guitarra. Es difícil saber dónde realmente nació, porque se tiene conocimiento que hubo muchas similares en Asia y también en Egipto. La presencia de la guitarra data desde hace mil años antes de Cristo. Los romanos fueron los que llevaron la guitarra a España, la cual se convirtió en el instrumento musical más popular. Los constructores de guitarras y los intérpretes hicieron varias modificaciones al instrumento, hasta llegar a lo que ahora conocemos como la guitarra española, y más adelante vino la modificación de la guitarra clásica, lo cual permitió que la guitarra española por fin fuera admitida en las orquestas sinfónicas. Actualmente estas son las guitarras más utilizadas, la guitarra acústica, guitarra flamenca, guitarra eléctrica y la guitarra electroacústica. Actualmente el mayor productor de guitarras españolas es el Japón. En su largo caminar, la guitarra cobra importancia en el pasado siglo XX, cuando se le reconoce como el instrumento musical más importante y difundido de todo el mundo. Y aquí otro dato, el intérprete más genial que ha tenido este instrumento es el español Andrés Segovia, y por el lado popular, el queridísimo Carlos Santana con la guitarra eléctrica que la toca como los dioses. Con la conquista, los españoles trajeron la guitarra, que pronto los nativos aprendieron sus secretos y el resultado fue que los americanos agregaron un sentimiento y modos diferentes de interpretación con la guitarra. Es por esto que la guitarra puede ser utilizada para la música bailable como para los valses y poemas. Tengo otro dato curioso. En el Perú hay una región llamada Ayacucho. Allí donde fue escenario de la gran batalla de Ayacucho, bajo el mando del mariscal Antonio José de Sucre, patriota que sella la independencia de Sudamérica. En este lugar, los ayachucanos tienen una linda tradición, su amor por la guitarra. Es una pasión casi religiosa. La gran mayoría toca el instrumento, hombres y mujeres, chicos y grandes. 
Hoy nos hemos tomado el espacio para hablar de la guitarra española, instrumento pegado a nuestra cultura y tradiciones. Espero que hayan recordado a ustedes las melodías de sus terruños que siempre avivan en nuestro recuerdo. Comentarios en demartiradio.com Les habló Iván Dávila. Morena es la morenita. A la morenita Marque de San Mateo nadie le gana en sus precios bajos. Aceite más sola, botella de 40 onzas a 3.49. Maseca para tortillas, paquete de 4 libras, 4 onzas por 3.99. Tostadas Guerrero, paquete de 24 onzas a 1.99. Gamesa, galletas saladas a 1.99. Ketchup del Monte, botella de 24 onzas a 1.79. Mayonesa McCormick de 30 onzas a 3.99. Sodas, jarritos de litro y medio a un dólar más impuesto. Y camaronazo de 32 onzas a 1.99. ¡Cántale, Marco Antonio! Morenita, yo te estoy... La Morenita Market, 1519 San Claremont en San Mateo, 650-286-1914. Carlos y la variedad sigue con usted. Siempre tenemos lo mejor. Pase la voz. Este jueves, que sea un jueves formidable, gracias por estar con nosotros. Bueno, para mañana tenemos también un regalito, ¿eh? Le gusta a usted, por ejemplo, nada menos que Bobby Capó uno de los genios musicales de Puerto Rico, va a ser invitado el día de mañana, pero hoy tenemos invitado nada menos que una orquesta que hizo historia en Venezuela, la Bios Caracas Boy. Así que estén con nosotros, no nos dejen y sigan pasando la voz. Una bella mujer, la hija mayor del presidente Donald Trump, ella pues se llama Ivanka, Ivanka Trump. Es la asesora de la Casa Blanca y dijo el día de ayer que su padre le preguntó alguna vez si le interesaría encabezar el Banco Mundial, pero ella declinó la oferta durante un viaje a África para promover una iniciativa global en favor de las mujeres. La hija del presidente Donald Trump le concedió una entrevista a Associated Press en la que dijo estar satisfecha con su cargo actual ayudando a su papá. Ivana, Ivanka, perdón, Trump afirmó que su padre le propuso el cargo con una pregunta si ella le respondió que estaba contenta con su trabajo. Estoy con, es bien, papá, por favor, a la siguiente pregunta. La hija del mandatario trabajó en el proceso de selección de David Malpaz, el nuevo titular del Banco Mundial, que cuenta con 189 países miembros. Malpaz hará un trabajo increíble, agregó la, la señora. A la pregunta que si su padre le había sugerido otros puestos de alto nivel, Ivanka Trump señaló que eso quedaría entre mi papá y yo. Dijo que el futuro, eh, pues ella no se considera postulante a la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, la pena de muerte, que es algo que no está eh, para todos los países, hay algunos que sí lo tienen. Por ejemplo, el que tiene la pena de muerte es Tailandia, 
un país en el Asia que dicen que es eh, un maravilloso para visitarlo. Bueno, en este país las cosas cuando llegan a, ya al sector de serio hablan de pena de muerte y están diciendo de que si, por ejemplo, usted es condenado a pena de muerte, podría ser por el simple hecho de estar en la playa, <coughs> ver pasar un avión cerca de un aeropuerto que está en plena construcción, pero ya está en funcionamiento, y toma un selfish, esa fotografía que uno, uno se la toma, muy bien, y si las autoridades se enteran, bueno, usted está en problema porque puede ser condenada a la pena de muerte. Este lugar se llama Punket, es un lugar, dicen, paradisiaco, sus aguas son color turquesa, y un oleaje muy tranquilo por metros y metros, y está cerca esta población de este aeropuerto que les menciono, que sería el segundo en importancia de Tailandia, que recibe visitantes de todas partes del planeta. ¿eh? Bueno, estos aviones pasan y pasan para aterrizar o para despegar. Entonces, con estos selfish esa luz que usted emite, bueno, no usted, sino los aparatitos, eh, los teléfonos inteligentes, y etcétera pueden distraer a un piloto de avión y este puede pasar por un accidente. O sea, de que, ya saben, ¿eh? si van a Tailandia, guarden esa gana que tienen ustedes de tomar fotos por todos lados y menos cerca de los aeropuertos. Así de fácil, así de fácil. Cuídese. Bueno, se sancionan a estudiantes de Georgia, aquí en los Estados Unidos, por insultos a los hermanos mexicanos. Varios estudiantes de Georgia, de una escuela secundaria, fueron castigados por un video en el que aparecen fingiendo una deportación y después insultando a los mexicanos. El video forma parte de un proyecto para la clase de gobierno estadounidense en las escuelas de este lugar. Bueno, en el video se ve a un chico escoltando a una chica tras una puerta mientras dice, esto es lo que pasa cuando cruza la frontera de manera ilegal. Entonces un segundo chico entra en escena y se hace el gracioso y hace un comentario malsonante sobre los mexicanos. David dijo que la escuela había tenido conocimiento sobre el video esta semana y que los alumnos habían sido sancionados. Nados. Muy bien, pues ahora toca el turno para la parte musical. ¿Qué les parece? La Bios Caracas Boy. Esto se llama Medellín. Desde las colinas de Medellín se divisa el valle de la burra. Una de los hombres que tiempo ha el carriel al hombro y la ruana gris. Forjaron para Colombia con golpes de hacha todo el ancestro caramba de mi país. Sus alrededores un sueño son. Con sus autopistas al norte y sur Si vas y tú disfrutarás Si quieres comer a Envigado Vas y yendo al tu lado 
primavera eterna de Medellín. La tierra de las flores. Tú tienes en Medellín los La orquesta, una de las mejores que ha podido conjuntarse en Latinoamérica, la Bios Caracas Boy. Y Bios no era venezolano, era dominicano. Pero llegó a tierras de Venezuela, se quedó ahí y formó la Bios Caracas Boy. Una orquesta que ha hecho historia definitivamente. Bueno, en Lima siguen los problemas. El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski era intervenido quirúrgicamente ayer por una afección cardíaca mientras estaba bajo arresto por presunto lavado de activos e injerencia en la adquisición de obras millonarias de la compañía tramposa de Odebrecht. El abogado del exmandatario César Nagasaki dijo a la radio RPP que se le han diagnosticado un cuadro clínico de fibrila, fibrilación auricular y tengo entendido que ese momento está siendo sometido a un cateterismo porque hay imágenes que han determinado que hay un alto riesgo de una obstrucción a una arteria que llega al corazón. Más temprano, eh, Gilbert Violeta, eh, un parlamentario cercano al exmandatario Kuczynski, había dicho a la misma emisora RPP que Kuczynski había sido trasladado por personal policial porque ha sufrido una suerte de descompensación, una alteración cardíaca, un cuadro de presión arterial bastante elevada y a efecto de poder ser monitoreado, estar, estar mejor a cargo de médicos. Kuczynski es un hombre que tiene ya 80 años de edad, salió de una base policial en el centro de Lima, donde estaba detenido cerca el, eh, el viernes y por 10 días, de acuerdo al juez, y fue llevado a una clínica angloamericana en el acomodado distrito limeño de San Isidro. Durante la jornada estaba programada una audiencia judicial para decidir si se aumentaba o no su detención a 36 meses mientras era investigado. La audiencia fue pospuesta, como usted puede imaginarse. El lunes, el lunes pasado, una audiencia en la cual los jueces de, le negaron un pedido de libertad, Uchitsky dijo que tenía una válvula artificial en el corazón y que debía revisarse 
cada cierto tiempo. La Fiscalía afirma que Kuczynski realizó supuestos actos de bloqueo de capital mientras era ministro de Economía y primer ministro durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo. Los presuntos delitos están relacionados con la construcción de una carretera que estaba programada para conectarse con Brasil y Perú y una obra para irrigar zonas desérticas en el norte de la República Peruana. Vamos a otra pausa y regresamos. ¿Se ha preguntado usted cuánto dinero necesita para su retiro y qué garantías tiene? ¿Ha perdido dinero en el mercado financiero? ¿Está su plan de retiro produciendo las ganancias necesarias? ¿Tiene la protección necesaria para usted y su familia? Para estas y cualquier otra pregunta sobre cómo proteger a su familia y tener control de su dinero, llame hoy a Ruth Maltés para una consulta gratis y sin compromiso alguno. 415-341-2550 415-341-2550 ¿Está buscando un carro una camioneta? Tenemos esta recomendación para usted. Serramón Tefor, pero latino. Con un hermano nuestro, Sebastián López, quien le atenderá en español y con paciencia. Usted encontrará el carro que anda buscando sin confusión, todo sin trucos. Sebastián López le ofrece el inventario y usted decide. Lo único que necesita es el deseo de hacerse de un buen carrito, aprovechando los especiales que a diario les tiene Serramón Tefor, pero Serramón Tefor Latino, anota el teléfono y pregunte por Sebastián 1-833-230-8295 Serramón Tefor y Sebastián lo esperan en el 999 Serramonte Boulevard en Colma Fácil A lo al acercarse el Día de las Madres, regale a su mamá una despensa completa con los productos de Mi Pueblito Marca de Hayward. Esta semana, bola de reza 4.49 la libra, pulpa negra solo 4.49 la libra, 10 millo para una rica carne asada 5.19 la libra, chamorro de res para una deliciosa barbacoa a 3.79 la libra y pechuga de pollo marinada a 2.99 la libra. Pague todos sus biles, cambie su cheque de trabajo y recargue su celular. Mamá se lo merece. Mi Pueblito Market 4.71 West de la calle A en Hayward. Teléfono 510-274-5332 La revista de mayor circulación en nuestro idioma TV Español Está celebrando 25 años de su publicación Con la presentación de su nueva portada Y su nuevo logo Noticias locales e internacionales al minuto Sus secciones más versátiles Y siempre orgullosa de su acento cultural TV Español está orientada a la familia latina En el área de la Bahía de San Francisco Y en sus páginas tienen deportes, entrevistas, curiosidades turismo, clasificado y buen humor. Que no falte en su lectura TV Español. Información al teléfono 415-333-0661 o en su página de internet tvespanol.net. Disfrute el sabor de su tierra con la rica comida nicaragüense del restaurante Al Fin de Daily City. Salpicón, indio viejo, chancho con yuca, chancho frito, pescado frito al estilo de tipitapa, nacatamales, el delicioso bao, sopa de mondongo y de res y mucho más. Además pupusas salvadoreñas y comida mexicana. Restaurante Al Fin, 7398 Calle Misión en Daily City, 650-994-6142. Gracias amigos, bueno México desgraciadamente se ha convertido en lugar donde hay más cementerios 
clandestinos en la América. Las autoridades estatales y federales de México informaron el hallazgo de un predio en el centro del estado de Veracruz, en el Golfo de México, que fue utilizado como cementerio clandestino. El fiscal veracruzano Jorge Winkler explicó en conferencia de prensa que todavía no se sabe cuántos cuerpos podría haber enterrados en esa zona, pero que una inspección preliminar de solo el 10% del previo han localizado 36 puntos de posibles fosas a solo medio metro de profundidad que podrían tener uno o más cadáveres. El área que se ha trabajado es mínima, reconoció el fiscal. Tendremos que ir avanzando poco a poco. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Carla Quintana y un responsable de la Marina estuvieron presentes durante el anuncio. El fiscal no quiso especificar la ubicación del lugar por razones de seguridad y se limitó a indicar que era un área peligrosa y de difícil acceso a la que se llegó por las declaraciones que hizo una persona en una investigación en el año 2014. Agregó que la próxima semana se comenzará a trabajar en las labores de exhumación en colaboración con la Comisión Nacional y los colectivos familiares. Se demuestra lo que ya sabemos, dijo, que Veracruz está sembrado de cadáveres. Esa es la realidad, la triste realidad de nuestro Estado. Según cifras oficiales, en todo el país hay más de 40.000 desaparecidos y 26.000 restos sin identificar. Veracruz, un estado con alto índice de violencia vinculada a la delincuencia organizada que permeó durante años al poder estatal. Es una de las regiones con mayor incidencia de este fenómeno. Bueno, por otro lado, en México se está comentando de que el periodista también mexicano Jorge Ramos que trabaja para los, una cadena en los Estados Unidos él pues como mexicano siempre regresa para sus vacaciones y etcétera y en una oportunidad pidió una entrevista con el presidente actual Andrés Manuel López Obrador y como el estilo de Jorge Ramos que no es la primera vez que hay quejas de que es muy agresivo, que a veces ya pasa la línea de y comienza prácticamente a insultar o a tratar mal al entrevistado, pues eso no le ha gustado a sus colegas mexicanos, sus colegas y paisanos mexicanos. En la entrevista que se le hizo a Andrés Manuel López Obrador, se puso a discutir con el presidente mexicano sobre el número de desaparecidos, víctimas, y etcétera, Y el estilo de Jorge Ramos es de que siempre lleva pues, una libretita donde tiene apuntes y que hacen esos apuntes. Entonces le dijo al presidente que él no estaba en lo correcto, que él no tenía la razón y se puso a discutir cosa que a, a la gente, a mucha gente y a los periodistas locales en México, como que pareció que no esa no debe ser la actitud de un periodista, de un profesional que hace una entrevista. Él no llega a insultar, llega a preguntar. No sé qué piense usted al respecto, ¿no? Si lo que hace 
eh, Jorge Ramos, que también tuvo problemas con el, el actual presidente de los Estados Unidos, cuando él estaba haciendo campaña, eh, el señor Trump, pues él hizo preguntas y preguntas que iban con un poquito de, así como de, de que ya el, el culpable era el presidente, el candidato a la presidencia, lo mandaron sacar y lo sacaron así con guaruras a la fuerza, ¿no? Y lo sacaron del sitio y es más, eh, hubo una, una especie de intercambio entre lo que representaba Jorge Ramos, la cadena en español, y el, la candidatura del presidente del que iba a ser presidente, Donald Trump. O sea, de que es el estilo de él, es el estilo de él bastante exigente, ex, incisivo muchas veces e insultante en otras, ¿no? Bueno, ¿qué piensa usted? Lo importante es qué piensa usted al respecto. Si así deben ser los periodistas eh, cuando in, in, entrevistan a un personaje o debería tener primero pues la mano de cordura, ¿no? Bueno, eh, arrestan a candidato presidencial guatemalteco aquí en territorio de los Estados Unidos. Un candidato presidencial de Guatemala fue arrestado el miércoles en Miami, acusado de planear el asesinato de sus rivales políticos y de ofrecer a narcotraficantes mexicanos el uso de puertos y aeropuertos guatemaltecos. El candidato se llama Mario Amilcar Estrada Orellana, tiene 58 años y su supuesto cómplice Juan Pablo González Mayorga, de 50, tienen programado comparecer este jueves, o sea, hoy, ante un magistrado federal en Miami por cargos presentados en Nueva York, lo informó el fiscal federal de Manhattan, el señor Berman. Estrada y González se confabularon para solicitar dinero al cártel de Sinaloa para financiar un plan que resultara, resultara para eliminar a los candidatos a la presidencia en Guatemala. Así está la cosa. El fiscal dio eh, crédito a la DEA por sustentar el caso en contra de los implicados con la ayuda de fuentes confidenciales. Además, Estrada y González, los que están presos, intentaron organizar los asesinatos de sus rivales políticos. Así está la cosa. Bueno, la haya muerto a una chica, una jovencita, que estaba obsesionada, eh, una joven de Florida, que según las autoridades estaba tan obsesionada con la masacre escolar de Columbine, ¿se acuerdan? Que las hizo temer que ella planeaba un ataque similar en, Col de, en Colorado justo días antes del vigésimo aniversario de ese triste acontecimiento. Fue hallada muerta el día de ayer, al parecer, por suicidio luego de una cacería humana que duró 24 horas a cargo de la policía. El sheriff del condado de Jefferson dijo que Sol es el nombre de ella, Pais es el apellido de 18 años, fue descubierta por el FBI con lo que parecía ser un 
balazo autoinfringido en la cabeza. La búsqueda de la joven llevó al cierre de escuelas del área de Denver como precaución con clases de actividades extracurriculares canceladas para medio millón de estudiantes. Durante la búsqueda, el FBI dijo que esta señorita estaba obsesionada con la matanza en la escuela secundaria Columbine que... Es triste recordarlo, ocurrió en 1999 y que hizo amenazas ante el aniversario el sábado del ataque que mató a 13 personas. El FBI la descubrió como extremadamente peligrosa. La estudiante de secundaria de Miami Beach voló a Colorado el lunes por la noche y compró una escopeta y municiones de una armería en Linton, no, de, no lejos de Columbine. Francamente, estamos acostumbrados a, la, a las amenazas en Columbine, dijo el director ejecutivo del sistema escolar del condado de Jefferson, una vez que concluyó la búsqueda de esta señorita de apellido Paez. Esta vez se sintió diferente, fue diferente, ciertamente tuvo atención de la policía y aparentemente, pues con la muerte de ella, la el, el, el peligro como que disminuyó enormemente. ¿Qué está pasando en Colombia? En Colombia la gente, la ciudadanía ha comenzado a apoyar a personas del mismo sexo que los dejen tranquilos de que eh, la discriminación termine y esta pareja pues voy a contarle toda la historia. Decenas de parejas del mismo sexo se besaron simultáneamente ayer a las afueras de un lujoso centro comercial en la capital de Colombia, en Bogotá, en la más reciente manifestación para exigir respeto a los derechos de la comunidad diferente. El besatón tuvo lugar apenas días después de que un hombre agredió a dos jóvenes de alrededor de 20 años en el centro comercial andino, empujándolos, insultándoles y acusándoles de acariciarse frente a un grupo de niños. Estaba Esteban Miranda y Nicolás Telles negaron la acusación y afirmaron que solo estaban abrazados y tomados de la mano, al igual que las muchas otras parejas heterosexuales que recorren los llamativos corredores del centro comercial. De inmediato llamaron a la policía para que los protegiera de su agresor. En cambio, fueron multados por exhibicionismo. El incidente fue grabado por transeúntes y difundido ampliamente en redes sociales, suscitando una ola de apoyo a la joven pareja de homosexuales. El miércoles por la noche, centenares de activistas ondearon banderas arcoíris y se reunieron frente a una de las entradas del centro comercial, gritando lemas a favor de los derechos de personas que pues en cuestiones sentimentales son diferentes. Paola Gutiérrez, de 21 años, abrazó a su novia y le dio un profundo beso en los labios después de que uno de los organizadores de la protesta utilizó un megáfono para invitar a los participantes a manifestar su libertad para amar. Dar un beso no es un crimen, dijo Gutiérrez, que llevaba un par de tirantes con los colores del arco iris. Nosotros lo único que queremos es que no hayan tantas divisiones sociales y mucho menos con una orientación sexual. Bueno, 
Así están las cosas en este ancho y revuelto mundo. Ya saben, el día de mañana tenemos como invitado en la parte musical nada menos que a Bobby Capó. Amigos, muchas gracias. Gracias por seguirnos en Facebook. Gracias por seguirnos en Internet. Cada vez recibimos más personas que nos hacen el favor de escucharnos y esas mismas personas hacen ese formidable trabajo de pasar la voz. Gracias entonces, un abrazo y será hasta el día de mañana. El programa de Carlos de Marti fue presentado en su integridad por los portales Medical Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco entre la 20 y 21 calles.